0: Gênesis capítulo 30 a partir do versículo 25 Gênesis 30 a partir do versículo 25 até o final do capítulo Versículo 43 é o nosso texto de hoje, mas inicialmente nós leremos apenas os versículos 27 Até o versículo 34, do 25 ao 34, perdão Gênesis, capítulo 30, a partir do versículo 25, agora inicialmente até o versículo 34. A palavra de Deus se nos ensina. Tendo dado à luz a José, disse Jacó a Labão, Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu, achei eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti, e disse ainda, fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa, então Labão lhe perguntou, que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e os malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário? Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas... Esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Oremos. Pai, a tua palavra é perfeita, ó oh Deus. Ela é santa, Pai. Nós somos os pecadores aqui. Teu Espírito é santo. E Ele mesmo a inspirou, inspirou esta palavra. E é o auxílio dele que nós necessitamos. Que o teu Santo Espírito, aquele que ensina, aquele que conduz a toda a verdade, aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, que o teu Espírito, ó Pai, nos ensine nesta noite. E assim a tua palavra tenha vida em nós, e nós vida por meio dela. Nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei o contexto que vocês cresceram, viveram, mas eu nasci próximo e conheci muita gente, até mesmo na minha família, tinham muitas crendices, muito misticismo em nosso meio. Por exemplo, se a gente queria que uma visita fosse embora, em vez de pedir, oh, você pode ir embora, eu preciso ter um compromisso, o que a gente fazia? Ia atrás da porta e botava a vassoura atrás da porta. Já ouviram? Que aí vai funcionar, aí a visita vai embora. Outras coisas, sobre casamento. Não podia varrer o pé das moças, porque senão elas iam demorar para casar ou não iam casar. Já ouviram? Quantos outros exemplos que nós não conhecemos a respeito dessas crendices, deste misticismo? Por exemplo não pode passar embaixo da escada. Dá azar. O pessoal tem que desviar da escada, porque, além de perigoso, não pode dar azar. Quebrar espelho, então, vai tudo dar errado e não vai ter sucesso. Outros, embora seja até um costume, joga o buquê. Se a noiva pegar, se a menina que pegar vai casar. Nem sempre dá certo, moças. Pode até tentar. A avó da Jéssica dizia assim que se você aponta o dedo para a pra lua, para as estrelas, vai nascer verruga. Já viram? Ou se você está com tersol, ter sol, olha no fundo da garrafa para o sol, fala sol, sol, leva o meu ter E aí o ter sol falou sol longuinho, sol longuinho, né? Não tinha. Então a gente é nossa cultura é muito cheia de dessas coisas. Faça algo que você vai encontrar a solução. É, manipule os astros, faz lá, escreve o nome da sua namorada, da sua pessoa amada, põe na xícara com café, e é daí para pior, irmãos. Né? Amarrar o nome, jogar sabão em cima do telhado, eu nem lembro para que, que serve, mas tinha uma coisa assim, você jogava um pedaço de sabão em cima do telhado, com alguma coisa amarrada. Ou vai para ano novo, o que acontece no ano novo? Você quer dinheiro? Vai com uma roupa verde, né? paz branco os solteiros aí vão de vermelho né e alguns pais com Deus até roupa íntima vermelha para, para ninguém saber do que que eles estavam querendo né E por aí vai e a gente na nossa perspectiva nós acreditamos que fazendo estas coisas, nós vamos então obter algo A gente vai conseguir fazer aquilo que às vezes nossos, Nossas mãos, nosso trabalho Ou a gente não confia para Deus Por exemplo Deu qualquer problema, agora está fácil hein? Falou uma coisa Ó, Tem madeira para bater aí, irmãos Ó, Três toquinhos na madeira Que então está é, isolado né? Não tem mais efeito aquilo que foi falado E ali nós vamos é, De mal a pior Ah, esses dias a gente ouviu uma Tem tanta irmãos é, perguntaram para a gente, assim, perguntaram para a Jéssica O Timóteo conversa já? Fala? Não ó, Coloca um pintinho na boca dele Que vai sair falador ó, Fiz com a minha filha, não para de falar até hoje ó. Diz que funciona Enfim Tudo isso, parte da nossa concepção Seja no meio evangélico Qualquer grupo de pessoas De que a gente pode manipular o natural e o sobrenatural por meio de atitudes que a gente faz. E isso ali as pessoas vão seguindo daí para pior. E aqui, por que nós estamos dizendo isso? Porque esse texto traz uma situação semelhante. E o tema de hoje, nós pudermos dar um tema, inspirado aí pelo pastor e pregador Joel Bick, que ele traz um texto sobre isso, que ele diz, a bênção de Deus a despeito, apesar de... Como que Deus nos abençoa, apesar de nós, das circunstâncias adversas, das pessoas e de todo mundo ao nosso redor. Como Deus nos abençoa, apesar de nós mesmos e não por meio dessas, é, dessas coisas que nós achamos que podemos conquistar algo. Em Gênesis 28, se você lembra, se lembra da história, se você não perdeu, olhe lá. Jacó foge de sua casa, Jacó foge de sua família, porque seu irmão depois de roubar a sua bênção, ele está ameaçado de morte, e ele encontra-se com Deus. E ele e ele prometido o quê? Uma terra, lá em Gênesis 28 a partir do versículo 10, naquela naquela aquele sonho que ele tem em Betel, ele prometido uma terra, uma descendência, e ele ser bênção para todos os povos. E a gente chega no capítulo 30 e isso está se concretizando. Apesar de Jacó das tramóias dele, ele já tem uma, defend... uma descendência expressiva: são 11 filhos e uma menina. 11 meninos e uma menina. Então a descendência dele está se multiplicando generosamente ali, por meio de suas quatro esposas. Raquel, Lia, e Bila e Zila, a as duas mulheres e ali as escravas, as servas, que se tornaram também mulheres. E ali a descendência vai se multiplicando, mas ele ainda não tem uma terra e ainda está pobre. Se você observar, aqui o texto inicia, o texto de hoje, do versículo 25, com Jacó estando há 14 anos lá na terra do seu parente, de Labão. Ele está há 14 anos. Por sete anos, ele trabalhou pelo quê? Por Raquel. No final, ele recebeu Lia. E aí, para ganhar Raquel, ele tem que trabalhar, combina com Labão, mais sete anos de serviço. Então, 14 anos trabalhando somente por sua esposa, pelo alimento ali, pela subsistência dele também, mas ele trabalha simplesmente como um escravo, como um servo, e obtém ali do seu sogro, do seu parente, do seu tio apenas as esposas, e ele continua sem nada, sem prosperidade, sem um, um sustento, sem nada no bolso. nem Nenhum investimento, nenhuma poupança, nenhuma reserva de emergência. Por quê? Justamente porque ele tem um tio ávaro, avarento, egoísta. Ele podia, muito bem, como tio, como pai das filhas... Ajudar Jacó, afinal, são 14 anos servindo, mas Labão não está nem aí. O objetivo dele é lucro e prosperidade. E aqui, o que nós vemos, então, no primeiro momento? Esse contrato, esse acordo entre Labão e Jacó, depois destes 14 anos que Jacó serve por suas esposas, Raquel e Lia. E justamente em que momento que Jacó tem o desejo de sair daquele lugar e voltar para a sua terra, quando José nasce. Veja que o versículo 24, veja que tem uma clara, é, um encerramento da outra narrativa e o início dessa nova. versículo 24 diz que Deus deu mais um filho e lhe chamou José, dizendo, dê-me, o Senhor, ainda outro filho. Então, Deus deu José. E aí, no 25, tendo Raquel dado à luz a José... Já depois de fazer aquele panorama, agora Raquel dá à luz e Jacó, então, o que ele deseja? Voltar ao seu lugar, à sua terra. Ele percebe que Deus está cumprindo a promessa a respeito da sua descendência, mas Ele não está na terra prometida. Ele ainda está numa terra estranha, vivendo de escravidão, de serviço ao seu tio, e por isso que Ele diz, permite-me, que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Vejo, irmãos, como Deus tem sido bom com Jacó. Apesar da situação difícil, Deus tem sido muito bom com ele. Ele não passa de um enganador, ladrão, traiçoeiro, que está mostrando uma mudança é, devagar, gradativa em seu caráter, é alguém que está sendo moldado, mas, ainda assim, tem muitos desvios de caráter, embora aqui o texto mostre como um excelente trabalhador, alguém que não rouba no trabalho, alguém que se mostra muito hábil no seu trabalho. Mas, em sua família, nós vimos como ele agia, dando preferência a uma esposa, né? sendo ali moeda de troca entre as esposas e deixando que sua família pereça. Ele foi deixando a sua família cada vez pior, então ele trabalha 14 anos pelas esposas e agora, com esse desejo de voltar, vai ser a oportunidade dele trabalhar também pela sua própria casa. Eu já, desde que eu cheguei em Carapó, uma vez eu conheci uma pessoa que, trabalhando há anos como é, servindo, é, como empregado, ajudando as pessoas. E, em um momento, ele falou assim, ah, mas eu quero ter o meu negócio, eu quero deixar de ser sempre mandado, de trabalhar pelo que é meu. E é um desejo justo das pessoas, deles deixar de trabalhar simplesmente para os outros, sempre estar servindo e, e construindo para os outros, montar o seu negócio, é, também, por meio do trabalho, e conquistar coisas para si, para a sua família. E era um desejo justo, essa pessoa conseguiu. E aqui, Jacó tem esse mesmo desejo. Ele fala deixe-me, permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra né? porque ele queria trabalhar pelo que era dele né? e ele quer trabalhar pelo que é seu, pela sua construção pelo seu lar, então ele entende que é hora de partir, é claro que, olha que interessante, a narrativa vai caminhar Semana que vem, Deus permitir, nós veremos o capítulo 31 e a gente vai entender que a motivação principal de Jacó foi um, uma revelação de Deus, uma visão ali, um sonho de Deus para ele, que era o momento dele sair e que até tudo o que acontece neste capítulo foi dado como instrução de Deus, não todos os detalhes, mas o principal ali foi dado como instrução de Deus para... para... É, Jacó, então ele está agindo aqui em resposta a Deus com o desejo de voltar e construir o seu próprio lar, seguir o caminho dele, voltar para a terra da promessa. Isso você encontra no capítulo 31, versículos 10 a 13. E o que que Jacó pede? O que é dele? Veja o versículo 26. Dá-me o quê? Meus filhos, mulheres, pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Olha que interessante, Jacó não poderia simplesmente ter saído na surdina, sem falar com Labão, pegando suas mulheres e seus filhos, porque o que ele diz, dá-me o que é meu, meus filhos e minhas mulheres, que eu vou partir construir a minha família, trabalhar pelo que é meu. Ele poderia ter partido? Poderia, de fato, era dele. Mas quando a gente olha por outras perspectivas, por exemplo, a questão da escravidão, que era mais ou menos a situação de Jacó, aquele termo que se repete de servir, servir, é, ligado à escravidão, que Jacó estava, em certo aspecto, implicitamente envolvido, que ele tinha que quase pedir permissão para ir embora com sua esposa e com seus filhos. Até porque, no capítulo 31, quando Labão vai correr atrás de Jacó, ele fala, por que que você fugiu com as minhas filhas, com os meus netos, como se tudo aquilo fosse dele? Então, Labão ali, esse tipo de sogro, ele trabalha como se tudo fosse dele, tudo lhe pertence, e não deixa espaço para Jacó, não dá nada a Jacó, como se tudo lhe pertencesse, como o um Senhor trabalha com o um escravo. E na escravidão, Antiga era assim: a, a serva, os filhos das servas, tudo que nascia dentro do, da casa do seu senhor, pertencia ao Senhor. Se ele não permitisse essa liberdade, permaneceriam ali escravos para sempre. Então, o tempo com Labão, para Jacó, é de servidão, de escravidão. E, mas qual que é a preocupação principal de Labão? Versículo 27. Quando Jacó pede para sair, o que que Labão responde? Achei eu mercê diante de ti, ele até abaixo o tom, com respeito, em uma, como se fosse uma negociação de, just, de um para o outro, de justiça. Fica comigo. Olha a motivação. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Qual que é a motivação de Labão? Ô oh, Jacó, Fica. Eu estou experimentando coisa que eu nunca experimentei, a bênção do Senhor por meio de você, por meio do seu trabalho, por meio de sua vida, Jacó aqui tem sido um instrumento na vida de Labão, de multiplicar o rebanho de Labão, e Deus abençoando Labão por meio de Jacó, então Jacó não quer perder a sua galinha dos ovos dourados, porque Jacó não é nada mais do que isso, assim como suas filhas não passam de gado para ele como moeda comercial. Então, Jacó, Labão reconhece a bênção de Deus por meio de Jacó, como o Senhor me abençoou por amor de ti. E por isso que ele faz a proposta para, para Jacó, fixa o teu salário e eu te pagarei. E o que, que Jacó responde? Ele esclarece o que estava acontecendo até agora. Tu sabes como te venho servindo, como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas, veja como Labão não tinha muito assim, o pouco que tinhas antes da minha vida foi aumentado grandemente e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando eu de eu trabalhar por minha casa. Então, Labão reconhece que é a benção de Deus que está com Jacó, e por isso Labão também recebe essa benção, e Jacó, e Jacó aqui publicamente vai reconhecer isso, coisa que ele não fazia há muito tempo, citar o nome de Deus, reconhecer a ação de Deus, a providência de Deus, ele diz, tudo o que está acontecendo é providência de Deus, eu tenho trabalhado, tenho me esforçado, te servido, olha a palavra servir de novo, tenho te servido fielmente, e Deus te multiplicou, 14 anos de Jacó com Labão, tornou Labão muitíssimo próspero, muito rico e abençoado ali por Deus. Então, aqui não é que Labão está dizendo, eu creio no seu Deus, Jacó, não é isso. Até algumas traduções, quando Labão, no versículo 27, diz, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Algumas traduções, algumas versões trazem alguma questão assim de, de que Labão teve uma visão. Como se Al Labão teve uma visão que ele reconheceu a, a bênção de Deus sobre ele. Então, como se o próprio Deus, quem sabe, tenha revelado esta graça e como Jacó era imprescindível nesse progresso que Labão tinha desfrutado. Então, Labão quer fazer um acordo pede para dizer o salário, e Jacó aqui deixa muito claro, antes de colocar os termos de sua negociação, Jacó diz, Jacó, Labão, tudo que você tem é por minha causa, se você está prosperando, é porque eu trabalhei, porque eu me esforcei, e porque a Deus aumentou, aumentou grandemente os teus bens, expandiu aqui, até explodiu os seus bens, Agora eu pergunto, meus irmãos, será que nós podemos, como crentes, aonde estamos, onde Deus te colocou, se você é um servo, um empregado, um funcionário, seu patrão pode dizer que o local do trabalho, o serviço ali prestado, prestado tem sido abençoado por Deus, por sua presença, pelo seu modo de agir ali? porque Paulo, ele vai dizer isso para Tito, em Tito 2, do 9 ao 10, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador, como que vocês agem? Mesmo aqueles que são funcionários do governo, que responde aí para as instâncias superiores, como que nós temos, os irmãos têm ornado a doutrina de Cristo com fidelidade, não roubando tempo, não roubando dias úteis, trabalhando, servindo, se dedicando, como Paulo fala em Efésios, servos, obedecei ao vosso Senhor com temor e tremor, na sinceridade, como a Cristo. Paulo reconhece em Efésios que o nosso serviço é como se o realizássemos ao próprio Cristo, e é por isso que deve ser feito com sinceridade, como ao Senhor e não a homens de coração, sabendo que nós, aquele que fizer isso receberá do Senhor outra vez. E os senhores, você que é patrão, comanda em alguma espécie, algum grupo de funcionários, ou é dono do seu negócio, Paulo diz em Efésios 6, versículo 9, Senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Como patrão, como senhor, você também trata bem os seus funcionários, sem ameaças, ajudando-os a crescer? Ou você é como Labão, que só pensa no seu. Então, chega, fica essa reflexão para nós, irmãos. E o que nós vemos em Labão, em Jacó, é o efeito sal e luz, como ele demonstra uma mudança radical em sua vida. Então, Jacó dá testemunho desta bênção divina sobre ele. E aí, Jacó vai entrar nessa negociação. O que, que Jacó propõe? Versículos 31 e seguintes mostram. É, Labão pergunta, né? Versículo 31. Que te darei? como se ele fosse fazer um favor para Jacó, e Jacó responde, nada me darás, eu não quero de graça, tornarei a apacentar, a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso, então ele vai trabalhar, ele vai se esforçar, pelo que? Passarei pelo todo o rebanho, separando os salpicados, os malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário? assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres, quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado, entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse for achado comigo, será tido por furtado, e Labão responde pois sim, seja conforme a tua palavra Jacó gosta de arriscar, fazer negócio com Labão lembra o que, que Labão fez lá atrás, no, na antiga negociação? Ele trabalhou 14 anos, sete anos por uma mulher antes, quando foi consumar o casamento, era outra. Labão enganou, e ainda com desculpas de que ele estava dentro da lei. E ali ele trabalha mais sete anos para então, enfim, receber. Raquel e Jacó faz uma proposta bem humilde, irmãos. Cabras, bodes, normalmente eles são pretos, e marrons. Os salpicados, os malhados, aqueles mesclados, eram muito mais difíceis. Os historiadores falam que é questão de 10%, 12% de todo um rebanho. Então, um número bem inexpressivo, pouco, para um trabalhador. E as ovelhas, normalmente, brancas. Então, o que, o que Jacó está dizendo, ó, eu vou ganhar aquelas que produzem menos, que são menor em quantidade... E eu não quero aquelas que dão mais o seu maior rebanho, eu quero essa menor parte, justamente para Labão não recusar a sua oferta e para ser uma oferta justa, como servo, como empregado, de receber do seu patrão. Ele diz, eu vou pegar só as salpicadas, malhadas, o restante é teu, brancas, marrons, pretas, aquelas que dão em maior número, maior quantidade, que é mais comum, essas ficam para você, Labão. Tudo bem, Labão? Sim, sim combinado, Jacó, e ali eles fecham este negócio. Então, a proposta de Jacó não tem nada de obscura, é muito clara e é muito benéfica para Labão e Jacó vai ganhar o seu é, merecido salário. Então, aqui nós vemos é, este contrato, sua ocasião e o seu acordo, como que Labão concorda com os termos mas em tudo isso o que nós vemos aqui meus irmãos, nessa primeira parte a graça de Deus sobre a vida de Jacó como Deus é bom conosco eu olho para vocês aqui nesta noite e eu sei que Deus é bom com vocês quem sabe você não esteja percebendo isso mas Deus é bom conosco Deus tem nos abençoado de modos que nós nem podemos imaginar e às vezes outras pessoas próximas a nós para nos abençoar e como a graça dEle, a misericórdia dEle são manifestas disso primeiramente pelo novo nascimento que Ele concede aos cristãos, a vida com Ele, um novo relacionamento, um destino certo, o céu, e vida em abundância, o perdão dos nossos pecados, então como que Deus nos abençoa, apesar de nós, apesar das circunstâncias contrárias, como Deus estava com Jacó. Mas nessa segunda parte do texto, nós vemos mais claramente a bênção de Deus, apesar de Jacó. E os versículos, acompanhem comigo agora, os versículos 37 a 43. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim esclareceram Corchadas, pois ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos viam para descedentar-se e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão». E pôs o seu rebanho à parte E não o juntou com o rebanho de Labão E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes Punha Jacó as varas à vista do rebanho Nos canais de água Para que concebessem diante das varas Porém quando o rebanho era fraco Não as punha Assim as fracas eram de Labão E as fortes de Jacó E o homem se tornou mais e mais rico Teve muitos rebanhos e, servas, e servos E camelos e jumentos eu pulei, irmãos, mas voltem lá para ler o versículo 35 e 36, naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros e os passou as mãos de seus filhos e pôs a distância de três dias de jornada entre si e Jacó e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão aí Jacó fez um acordo Labão, e o que, que Labão faz na primeira oportunidade? Trapaceia, ele acha uma brecha, nem que ele, ele pudesse, ele podia até estar se justificando. Eu não falei quando que ia começar a valer esse contrato, e o que, que ele faz? Separa todos que entram nas características que Jacó tinha dito que seria dele, os menores, aquele grupo menor. Salpicados, malhados, todos esses Labão separa, dá para os filhos e fala: ó, vão três dias à frente e fiquem longe de Jacó para não misturar. Então Jacó ficou com o quê? Com os rebanhos marrons, pretos e brancos, sem nenhum listado salpicado ou malhado. Então Labão aqui mostra realmente qual que é a preocupação dele. É o lucro, é a sua, própria, a sua própria prosperidade. E ali Labão mostra os caminhos que ele deseja. Com como que ele conquista o seu lucro e a sua sorte, aquilo que tem para si é por meio de tramas, enganações por brechas de contrato e ali ele acha que está certo mas na verdade ele está prejudicando ao seu genro às suas filhas e aos seus doze netos ele só queria o que era para si, ele só queria ali o seu Fruto. E Jacó? Jacó fica para trás? De modo nenhum. Você acha que só a gente que tem aquelas superstições, que ouviu, que a avó falava, e todas essas que a gente citou no começo ali? Não, Jacó também deve ter ouvido alguma coisa. Essa questão aqui das varas verdes, irmão, tirar, descascar ali, colocar naquelas posições, não tem nenhum relato, não tem nenhuma... É, não tem nenhum efeito físico visível e conhecido de que aquilo tivesse que dar estes resultados. Então, não tem uma, não tem uma explicação física, não tem uma explicação é, química, genética, que explicasse o que Jacó estava fazendo, exceto em relação a separar os mais fortes, e fazer com que os mais fortes procriassem é, naquelas circunstâncias. Isso sim, a genética explica ali a, a seleção dos mais fortes para a produção. Mas no que se refere a estas listas, colocar as varas nas águas enquanto é, procriavam, bebiam água ali, não tem explicação. É uma mandinga é alguma crendice, quem sabe como Raquel achava que as mandrágoras poderiam ajudá-la na concepção do seu herdeiro, assim Jacó também, como Raquel, achava que algumas superstições da época poderiam ajudá-lo a prosperar. E qual foi o resultado? Não é que deu certo? E pastor, explica essa, deu certo, e eu te pergunto, por que algumas coisas dão certas? É que elas são corretas, são verdadeiras e devem ser praticadas? Não é porque os fins chegaram àquilo que você queria que os meios foram corretos? Ou que, a, a, que o fim é a consequência natural dos meios? Aqui a gente vê Jacó envolto em superstição, crendice, com o um desejo ali de manipular os meios físicos para conquistar aquilo que ele queria. Ele, na verdade, está agindo como um labão, tentando controlar o seu futuro, a sua sorte, por aquilo que ele podia fazer. Não é assim que muitos vivem? Até mesmo entre os católicos, o que a gente encontra? Os santos é o resultado de um sincretismo, de uma união de crendices pessoais com a religião. E o que O que eles fazem? ao santo casamenteiro, o santo das causas impossíveis, a santa desatadora dos nós. E ali, pessoas específicas que ajudam com determinadas causas a, a gente a manipular o mundo físico e espiritual. E entre evangélicos, o que, que é? Ah, é fronha ungida. Aí você vai ter sonhos e eles vão se realizar. é a, o um objeto que você leva lá, o pastor ora e ele vai abençoar a água benta, a água ungida e objetos físicos que podem garantir que você põe lá na comida do seu marido, que você põe lá na bebida do seu filho e ali você vai conquistar alguma coisa. Crendices, superstições que nós também aderimos. Ou falas, alguém fala uma coisa, fala alguma coisa estranha e aí você diz, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus. O que, que é isso? Superstição. Todos nós estamos sujeitos a fazer isso, irmão. Às vezes, no momento de cansar, fala sai, demônio, da territorial. E a gente começa a pôr culpa até em demônios. Ah, deu errado o carro, é o demônio dos carros. Deu errado. Ah, é os demônios que habitam ali. E a gente começa a atribuir tudo que dá errado ou tudo que, que nós não conseguimos explicar como se fossem causas físicas que você não fez, você deixou o chinelo ao contrário, porque você não fez determinado rito, e ali, como se tudo dependesse, se a gente pudesse manipular tudo aquilo que está ao nosso redor, né? que nem um livrinho que surgiu há um tempo atrás, muito tempo atrás, né? Já? The Secret, o segredo, o segredo para o sucesso, o segredo para estar tudo certo na sua vida, e qual que era o segredo? Pense positivo, pense que o que você quer é que vai dar certo. E aí, até a igreja evangélica adota isso, em alguns aspectos. Não, determina, fala com palavras que vai acontecer. Isso não tem a na Bíblia, irmãos. As palavras têm poder, não dessa forma que, você, que, a, que o meio evangélico é dito. Ah, eu disse uma coisa, vai acontecer. É, olha como a gente é, até lá em casa. A gente, às vezes, não, a gente fica com medo de comentar algumas coisas. Tipo, o Timóteo está dormindo bem lá por uns sete dias, e aí você pensa, nossa, faz sete dias que ele está dormindo bem? Aí você fica com medo de falar, porque se você fala, ele essa noite não dorme bem. E acontece, irmãos. Mas tem explicação para isso? Não tem, não tem fundamento bíblico, não é, não é culpa das nossas falas. A gente tem que desligar isso um pouco, porque isso vem de uma religião naturalista, que usa amuletos, objetos, palavras, para manipular aquilo que está ao nosso redor, ou aquilo que está ao nosso alcance. E Jacó vai agir da mesma maneira, ele diz, ah, essa mandinga aqui, este meu... Essas, esse pé de coelho aqui, isso aqui vai fazer com que eu prospere, oh, botar essa cruz no carro, a cruz no peito, a cruz na igreja então o demônio não entra na igreja, a igreja está tá ungida e está protegida e aqui não tem espaço é, irmãos, até na igreja o demônio entra está ao nosso redor como um leão desejando atacar os crentes, mas nós temos alguém que é mais forte, e Jacó acha que está manipulando e ele consegue mas vejam que capítulo 31 é, o versículo 43 primeiro diz o que e o homem se tornou mais e mais rico teve muitos rebanhos servas, servos camelos e jumentos e aí foi a mandinga lá o, aquele rito que Jacó fez que deu isso para ele não foi foi o Senhor. E aqui nós vemos bem claramente o que que Deus está ensinando ao seu povo, que apesar de nós, apesar das nossas crendices, das nossas falsas suposições, das nossas é, incoerências, Deus nos abençoa. E Ele está abençoando Jacó. Mais à frente, depois o capítulo, assim como Ele reconhece antes, mais à frente, quem que está abençoando Jacó? É Deus que está multiplicando o que Ele tem. É Deus quem está fazendo com que Ele prospere, com que Ele dê filhos, filhas, servos e servas. O versículo 42, lá do capítulo 31, na, parte, na segunda parte, o versículo 42 diz assim, se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. É Deus que está em ação. O Deus que estava parece que oculto na história de Jacó começa a se revelar como o Deus que conduz a história, como o Deus que usa até mesmo é, tentativas fraudulentas, tentativas de manipular para cumprir o que lhe agrada, de modo que Jacó prospera e Labão vai ficando para trás. E a ideia que o texto também depois vai mostrar, no 31, é que Labão vai mudar o salário de Jacó dez vezes. Labão via que o salpicado estava dando melhor mudava o salário. Não, agora é assim. E ficou mudando. E mesmo assim, Deus foi fazendo Jacó prosperar. Apesar da tentativa de Jacó de manipular e conseguir as coisas por si mesmo, apesar de Labão, dos seus meios fraudulentos, e apesar de todo o contexto, de toda a situação adversa em que Jacó vivia, a promessa de Deus se cumpriu e Jacó prosperou, se tornou muito rico, cheio de servas e servas e cheio de pessoas. Portanto, meus irmãos, não é porque algo dá certo, não é porque algo acontece depois de uma dessas atitudes que seja consequência natural. E o texto de Jacó deixa isso muito claro. Assim como o Senhor Jesus foi morto por mãos iníquas, por homens que planejavam o mal e desejaram matá-lo, na verdade o que eles foram? Meros instrumentos para realizar a vontade de Deus, de entregar o seu Filho para nos salvar. A história de Jesus nos mostra isso, que apesar dos meios, das atividades iníquas, do pecado daqueles homens que serão responsabilizados, Deus agiu e conduziu o seu filho à morte, porque o próprio Cristo se entregou por amor de nós, então não é porque uma igreja está crescendo, porque uma igreja está prosperando, porque uma igreja está com bancos novos, que está tudo bem, uma igreja pode crescer, se multiplicar, e ainda assim está fazendo isso sobre fundamentos errados. Por isso que resultados e frutos não quer dizer que tudo esteja bem. Nós devemos constantemente avaliar nossa vida e o nosso ministério e a nossa igreja à luz da palavra. Porque se números se resultados fossem é, suficientes para analisar uma igreja, então igrejas satânicas... Igrejas que existem por aí que pregam a prosperidade estariam certas. Igrejas que falam de, de mensagens motivacionais, que tornam a igreja uma boate, estariam certas. Não é porque algo está dando certo, porque gera frutos, pessoas se convertem até mesmo ali, que ali esteja sendo feito certo, assim como aqui também. Não é porque a sua vida está bem, que você está dando, prosperando no seu trabalho indo bem na sua faculdade, indo bem em sua família, que os seus filhos estão crescendo no caminho do Senhor, que seja tudo responsabilidade sua. O que, que o Salmo 127 fala? Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, inútil será levantar de madrugada comer o pão que penosamente granjeaste, trabalhar duro de sol a sol, isso é necessário, faz parte da nossa responsabilidade, mas tudo isso é em vão, toda a disciplina dos filhos, todo o ensinamento, toda a evangelização da igreja é em vão, se Deus não abençoar, se Deus não direcionar, e nós reconhecermos que tudo o que fazemos, tudo que, o que vem às nossas mãos para fazer, que se não for o Senhor, tudo é em vão, olhe para o seu trabalho e reconheça, se está tudo bem, é graça divina, ainda que usando a sua fidelidade, como usou a fidelidade de Jacó, ainda que usando o trabalho duro de Jacó, como foi feito, foi tudo graça de Deus, se nós temos algo, como igreja, como famílias, como, como seres humanos, é porque a graça de Deus está sobre nós, e é porque Ele tem nos abençoado, se Ele não desse vida, se Ele não desse saúde, se Ele não der pessoas, se ele não trabalhar em nós e por meio dos, dos elementos, tudo vai dar errado. É só ele arrancar uma peça política, mexer alguns elementos ali econômicos e tudo vai de mal a pior, de um, de um dia para o outro. Os mercados oscilam, acompanha as bolsas de valor, a bolsa de, valor, de valores. Veja como tudo ali, um, uma peça que se move daquele quebra-cabeça, todos pegam um caminho diferente, e quem que está por trás de tudo isso, conduzindo, segurando e vigiando, é o nosso Deus, os agentes humanos fracos, falíveis, mas é a sua graça dirigindo, utilizando meios e recursos, para fazer a sua igreja vencer, prosperar, para que a sua igreja cresça, para a honra e glória do seu nome, por isso meus irmãos, Deus nos chama a agir em fidelidade, como Jacó vai ser repreendido, está recebendo ali muito daquilo que ele mesmo tinha feito, mas Deus o abençoa apesar dele. E ainda quando ele vai estar bem diante de Deus, é a graça de Deus. Então seja você fiel ou não, é a graça de Deus. E é isso que nós precisamos sair dessa noite sabendo que tudo o que temos da bênção de Deus, da sua graça e da sua misericórdia, é apesar de nós é apesar dos agentes traiçoeiros que estão próximos a nós e é apesar de todos os eventos que acontecem então, confia em Deus se nada disso pode alterar os seus planos e não mudou para Jacó ele deu filhos e agora deu uma prosperidade e ele foi bênção para Labão para a família que estava ali se ele cumpriu a sua promessa ele também cumpriu por meio de Jesus e cumprirá em sua igreja amém